0: Señoras y señores, buenas tardes y muchísimas gracias por su interés y su compañía esta tarde en la que nos honra con su presencia en esta tribuna el profesor Antonio Regalado a quien quisiera agradecer en nombre de la Fundación Juan Marc que haya aceptado desarrollar este ciclo de dos conferencias dedicado a Calderón y siguiendo la línea de ciclos que iniciáramos con la figura de Shakespeare. Antonio Regalado es catedrático emérito de la Universidad de Nueva York, doctor en filología hispánica por la Universidad de Yale, en la que posteriormente ha ejercido la docencia, así como en otras universidades norteamericanas como las de Columbia y Nueva York. Ha escrito sobre diversos temas históricos, filosóficos, artísticos y literarios de los siglos XVII, XIX y XX. También ha escrito sobre las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Antonio Regalado ha publicado libros sobre Galdós, Unamuno, Ortega y Heidegger, entre otros. En esta amplia bibliografía quisiéramos destacar, por su relación con el tema que nos ocupa en este ciclo, su libro Calderón, los orígenes de la modernidad en el siglo de oro. En realidad debería haber dicho sus libros, porque son dos tomos de 985 páginas, el primero, y 753 el segundo, en los que el profesor Regalado ha manifestado, sin embargo, su trabajo de síntesis al analizar con rigor la biografía, la España y la Europa vivida por Calderón, así como el texto y el contexto de su obra. Nosotros le hemos planteado un nuevo reto, una síntesis aún mayor, resumir en dos horas la vida, el tiempo y la obra de Calderón de la Barca. Señoras y señores, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Pues muy bien, eh, esto no va a ser un resumen, por cierto, eh, porque sería imposible hacerlo. Eh, antes de empezar formalmente con la conferencia, eh, quiero decir algunas cosas sobre la lectura de eh, obras dramáticas. El lector hoy, eh, hoy día pues, no está acostumbrado a leer eh, obras de teatro, de, 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 de nuestro teatro clásico. Solo la leen, en realidad, los estudiantes, y eso se es, eh, apunta a punta de pistola. Um, entonces, hay una cuestión a la lectura de obra? Eh, eh, También los directores de teatro no saben leer, muchos de ellos en España no saben leer la, la, las obras dramáticas. Eh, quiere decir que para tocar música hay que leer las partituras. Eh, hay un problema en la lectura de, de una obra dramática, eh, y especialmente en el caso de Calderón, que es el considerado aún por los enemigos como el gran técnico, el gran artesano de, del arte dramático, ¿no? en términos de estructura, que no se puede leer de manera lineal como se lee una novela, sino que hay que leerla ¿no? volviendo atrás una y otra vez. Pero una vez que se aprende a leer, es un gran disfrute, por ejemplo, leer a Calderón. Pero no hay lectores de Calderón. Yo espero que después de esta conferencia algunos... Eh, también creo que hay aquí gente que ha leído Calderón, que ha leído Calderón, pero los que no lo hayan leído, espero que algunos puedan ir a leerlo o les inspire para ir a leerlos. Pues muy bien, vamos a empezar y voy a, a hablar de ciertos temas para entrar en eh, la vida eh, y lo que se llama ahora el tiempo de Calderón, pero voy a tener que referirme a su obra. Sobre la persona de Calderón, digo persona y no vida, nos han llegado pocos datos, insuficientes para satisfacer el voraz apetito de novedades eh, que nos consume. La curiosidad insaciable que tenemos por las vidas de autores como si fuesen estrellas de Chile, deportistas o gente guapa. Sin embargo, los pocos datos que existen sobre la vida de Calderón dan bastante carnaza para, que, para alimentar a todo tipo de fieras bastaría ...bastarían para confeccionar una espectacular novela histórica... ...o una biografía sensacional a gusto, a gusto de nuestra chismosa posmodernidad... ...o si queremos, postmodern, post posmodernidad... ...ya que tiene pinta de prolongarse por los siglos de los siglos. Amén. La curiosidad por la obra de los autores desmerece... ...frente al voraz apetito por saber cualquier cosa sobre su vida privada. Como en el siglo XVII no existían radio, televisión, prensa, internet, o el Ministerio de Cultura, ni tampoco la aldea global, y como Pedro Calderón fue una persona muy celosa de su privacidad, un castellano viejo de tomo y lomo, era un castellano viejo aun cuando era joven, no nos queda otro remedio que acudir a sus obras para encontrar testimonios de su vida interior y huellas de su carácter. Apenas si existen cartas de Calderón y no sabemos ni el nombre de una dama por la cual tuvo un hijo natural, Pedro José, que reconoció. ¿O qué posible relación estuvo con algunas de las actrices que interpretaron sus obras, a cuyos ensayos asistía asiduamente? Entre ellas María de Córdoba, Mariles, aclamada universalmente por doctos e indoctos por su enorme talento interpretativo a la que le echa Calderón un piopo en la comedia La Dama Duende. O María Riquelme, a la que Calderón celebra en el entremés las castes o O la bellísima Josepa Vaca, a la que Quevedo llamó embeleso de difuntos. O Juana Cisneros, actriz y directora, directora se llamaba entonces autoras, de compañía, que puso en escena varias obras del dramaturgo. Eh, pero si sabemos por sus obras, que fue, también sabemos por sus obras que fue un feminista acérrimo, no sin las atenuaciones que colocan las cosas en su justo punto y que Calderón pone en boca del gracioso. Calderón tuvo la suerte de escribir para un tablado en el que representaban actrices, muchas veces vestidas de hombre, al revés del teatro isabelino y jacobeo para el que escribió Shakespeare. ...en el que los papeles femeninos... ...eran interpretados por jóvenes casi adolescentes. En este teatro... Eh, ...donde interpretaban jóvenes adolescentes... ...los papeles de mujeres... Eh, ...no se desarrolló la música teatral... ...el canto y la danza que acabaron prohibidas. El teatro inglés murió hacia 1630... Eh, ...con los puritanos. Y luego reapareció... Eh, con la gloriosa revolución en 1660 y precisamente el autor que imitan los ingleses es Calderón en ese año, esos años, en muchas traducciones. Uh, en el estreno de La zarzuela, La púrpura de la rosa, en el teatro del Palacio del Buen Retiro, todos los papeles, incluyendo los masculinos, fueron interpretados por mujeres, por actrices. En el Teatro de Calderón son numerosas las obras protagonizadas por personajes femeninos o en las que ellas se reparten el protagonismo con el personaje masculino. Abundaban las actrices hábiles en el canto y la danza, tanto que Juan Hidalgo, el maestro de la Capilla Real que compuso la música para varios libretos que escribió Calderón, dijo que los primores de la música teatral no podían llegar a más y que a cualquier letrilla o tono que cantan en el teatro le dan tal gracia y tal sal que nunca él pudiera componer cosa de tanto primor. Y que, sin duda, el diablo era maestro de capilla. Entre los muchos ejemplos podemos señalar el entremés, un, una farsa, ¿no? la franchota. Farsa... Eh, ...en la que la protagonista baila en la plaza de un pueblo... ...y vuelve loco al alcalde, que no puede menos de exclamar... ...¡Ay, Franchota! ...que debió de corresponder al fervor del público en los corrales... ...y sigue reiterando, gritando, embrujado... ...¡Ay, señores, qué Franchota! En el alma me bulle la chicota... ...no voy a explicar qué es la chicota... ...latigazos sobre los sentidos encarnados en el estremecido cuerpo de la actriz... ...que baila la tarantela imponiendo un movimiento febril de un compás de seis por ocho. En los actos sacramentales también penetra el sabor del teatro cómico y el baile profano. Así, la lascivia surge en el año santo provocativa, encantadora... ...bailando con los demás vicios que acompañan a la personificación del hombre... En el auto, el gran mercado del mundo, la culpa y la gula... ...interpretados por actrices disfrazadas de gitanos a, a la caza de almas y cuerpos... ...danzan un zapateado en el que se acompañaba el tañido con el ritmo de palmadas... ...toques en los pies, adoptando varias posturas entreveradas con un gracioso zapateado. En numerosas, en numerosas representaciones, las actrices bailaban la zarabanda, ...inventada a fines del siglo XVI blanco de anatemas de una larga serie de moralistas que la califujaron de lujuriosa, deshonesta y viva invención del demonio. Y que el famoso historiador y teólogo Juan de Mariana eh, dijo que era un baile y un cantar tan lascivo, tan feo en los meneos que basta para pegar fuego aún a las personas muy honradas. La zarabanda bailada por garridas mozas eh, ...debió conmover los cimientos de los patios de los corrales. Numerosos moralistas se dedicaron a atacar el teatro... ...aunque no lograron hacer Melia en un arte que movía a todos los públicos... ...y que entusiasmaba a Felipe IV, el rey, a la corte... ...que apoyaba el Ayuntamiento de, de Madrid y la Iglesia en el caso de los autos. La crítica de los moralistas al teatro queda resumida en la frase... ...del contemporáneo de Calderón Pascal que todos los, todas las diversiones son peligrosas para la vida cristiana y que entre ellas en que, las, en, en que entre ellas eh, la más letal para el alma es la comedia. Calderón zarandeó a los moralistas enemigos del teatro a lo largo de su obra. En un entremés que se titula El reloj y Genios de la venta podemos escuchar el siguiente diálogo entre tres personajes. Pedro, Juana y el eh, hipocóndrico. Dice Pedro, ¿pues es contra el estatuto la alegrarse o es pecado mortal que usted se ría? El hipocóndrico dice, no, no es para todos, no, la hipocondría. Interviniendo Juana que le dice, vea usted bailes, vea mojiganga, perderá ese color verde y cetrino. Entonces, vamos a entrar por aquí y seguir con eh, lo que usando la palabra peligrosa, eh, eh, el, el feminismo de Calderón. E Especialmente en esta época donde se, eh, se usa la palabra marxista tanto. ¿no? Ante el difundido prejuicio acumulado por los rancios tópicos progresistas de la leyenda negra España, es paradójicamente el país europeo del siglo XVII en donde actrices y dramaturgos disfrutaron de mayor libertad para inventar e interpretar papeles femeninos. El factor teológico es clave para entender el papel de la mujer en el teatro barroco. Si se atiende al hecho de que al asumir a algunos dramaturgos la cuestión del libre albedrío, no excluyeron al personaje femenino de tal problemática. Los papeles femeninos violentaron las restricciones, convenciones, códigos y costumbres sociales, provocando la ira de críticos y censores muy mal dispuestos a ver la mujer vestida de hombre, que por otro lado provocaba grandes entusiasmos entre el público. El hecho de que la mujer participe en actividades eh, eh, supuestamente eh, reservadas para los hombres y adopte papeles eh, masculinos y se enfrente a cuestiones filosóficas y teológicas supone algo más que un mero afán de novedades. Las palabras libertad y destino reverberan en los labios de los personajes femeninos. Libertad que abraza esa totalidad de la persona que transciende toda reducción o reificación a componentes psíquicos o determinaciones sociales. El concepto de libertad al que se atienen los personajes calderonianos se identifica con el fondo insobornable de la persona. Esa es una frase que se me ha quedado en la cabeza, fondo insobornable, y viene de nuestro maestro Ortega. Fondo insobornable de la persona, el fuero interno de la conciencia que precede a la libertad garantizada por el, por el derecho de las constituciones burguesas consecuencia de las transformaciones revolucionarias de la sociedad europea desde fines del siglo XVIII. En el drama Afectos de odio y Amor, la reina cristerna de Suecia es Cristina de Suecia. Calderón era famosa la hija de Gustavo Adolfo, que murió en la batalla de Lutzen en 1634, y que renunció al trono y se convirtió al catolicismo. Era un poco marimacho, era muy intelectual, eh, invitó a Descartes a a Estocolmo, donde el pobre murió, porque hacía mucho frío allí, murió una madrugada, iba a darle clases a la reina a las siete de la mañana. Y eh, Calderón escribió un auto sacramental conmemorando la conversión, muy interesante, el proceso intelectual de esta mujer, no eh, que le lleva a... ...a pasar del luteranismo al catolicismo que se llama la protestación de la fe. Pero escribió una comedia, cambia el nombre, ¿sí? Cristerna de Suevia, no Cristina de Suecia. Y en este eh, se titula Afectos de odio y Amor. La reina, en la comedia, eh, proclama un edicto que iguala hombres y mujeres... ...en lo que, eh, que atañe a los derechos de estudio, de portar armas y ejercer profesiones... Cristina justifica la ordenanza arguyendo que los hombres le han venido negando a las mujeres esos derechos por miedo y razona la igualdad apelando a una potencia común a ambos, no sexualmente diferenciada, dice la reina. «Pues lidien y estudien que ser valientes y ser sabias es acción del alma y no es hombre ni mujer el alma». Realmente, vivimos una cultura en una, en una época que, aunque es muy anticristiana en cierto sentido, ¿sí? es, es una especie de cristianismo de la cultura. El cristianismo está sumergido. Cuando se habla de derechos de las mujeres, la trascienda está aquí, en lo que dice Calderón. Y una de las primeras feministas, Mary Wollstonecraft, en un libro, A vindication", eh, eh, La vindicación de los derechos de las mujeres que era la hija de William Goldwyn, el, el anarquista inglés de fines de siglo XVIII, pues usa los mismos argumentos que Calderón y es la fuente del feminismo moderno. Pues muy bien. En la tragedia, seguimos con este tema, eh, cristiana, Calderón tiene tragedias profanas donde no aparece ningún elemento religioso y, y tragedias eh, cristianas donde aparece el tema eh, teológico. En el José de las Mujeres sale en escena... ...al iniciarse la representación una dama... ...escribiendo sobre un bufete rodeada de libros... ...y ensimismada en la lectura de un enigmático texto. La absorta protagonista ocupa nada menos... ...que la cátedra de filosofía... ...de la antigua Alejandría... ...la Atenas del mundo helenístico... ...de los primeros siglos de la era cristiana. Recurrente escenario en el Teatro de Calderón. La voz de la actriz convoca la atención del público con un parlamento difícil de encajar... con el tópico de esa España eh, inquisitorial... con que algunos nos han, veni han venido identificando al dramaturgo. Y dice Eugenia, rodeada de libros... O nunca mi vanidad, viendo que los hombres son por armas y letras... dueños del ingenio y del valor... me hubiera puesto en aquesta estudiosa obligación... De darles a entender cuánto más capaz, más superior es una mujer el día que, entregada a la lección de los libros, mejor que ellos obran, discurre veloz. El ser femenino constituye un multifacético, contradictorio y complejo teclado en el que el dramaturgo borda variedad de tonos y melodías, abarcando una amplísima gama cromática de matices y desdoblamientos. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo Calderón concibe a la mujer eh, o, digamos, ser femenino? Eh, creo ahora de manera aún más clara, dejando que don Pedro hable, que oigamos a don Pedro, y no ha regalado. En la vida todo es verdad y todo es mentira, dos jóvenes salvajes, Herácleo y Leonido, eh, que cuida un tutor que tienen eh, en el bosque, eh, le piden al tutor que les pinte un retrato de, de una mujer, que nunca han visto a una mujer. Eso es lo que le dice eh, el tutor. Astolfo dice, oigan, como es cualquier mujer pintura a dos visos, Calderón usa mucho hablar a dos visos, por eso hizo alegorías, tenemos que ver a la vez dos cosas, como en la caverna de Platón, hay que ver dos cosas para entender eh, el mito de esa caverna. ...dice, como es cualquier mujer pintura a dos visos... ...que vista a dos haces... ...muestra de una parte una hermosura... ...de otra parte una fiera... ...sin que se sepa en cuál puso el arte más excelencia... ...el más familiar amigo, la mujer, de nuestra naturaleza... ...es y el enemigo más familiar de la fe nuestra... ...la media vida del alma... Es tal vez, tal vez, la media muerte del alma. No hay regalo heraclio sin ella. Y sin ella no hay leonido, se dirige a los dos jóvenes, dolor ni ansia. De manera que mirada a entrambas luces, hace bien el que la tema y hace bien el que la estime. Cuerdo es el que fía de ella y cuerdo el que desconfía. Porque en igual competencia ella da la vida y mata. Ella da la paz y la guerra, ella es la paz y la guerra, la cura y la enfermedad, la alegría y la tristeza, la triaca y el veneno, la quietud y la tormenta, y para decirlo todo, bien y mal, de contingencias. Esta visión paradójica y dialéctica del ser femenino coincide con el concepto calderoniano del ser del hombre, es decir, del género humano, que expresa sucintamente en el drama darlo todo y no dar nada. Uso la palabra hombre con el permiso de la ministra de, eh, de Igualdad. Y, claro, el eh, género humano tiene miembros y miembros. Y dice el filósofo este, eh, Diógenes, que es el corazón del hombre animal de pliegues. Dijo Aristóteles, mostrando que si un color se sí ha encogido, está. Y si sí está dilatado, de muchos. Con que previno que, en queriendo averiguarle, no se le da punto fijo, pues al irse desdoblando, todos colores distintos. El dramaturgo, apartándose del camino estrellado, dotó de una vida interior a sus personajes femeninos. Ricos en matices y contradicciones. La belleza de la mujer surge en los autos desdoblada sutilmente en la personificación o figura de la naturaleza, que es la naturaleza humana. Uh, papel interpretado por una actriz con un doble sentido, literal y alegórico, que pone ante el espectador una mujer de carne y hueso. En el auto, el divino Orfeo, el demonio, el príncipe de las tinieblas, enmascarado en la figura del pastor Aristeo, porque usa el mito griego, los cristianistas, emboscado en las sombras y consumido por celos, contempla celos y envidia, envidia del Creador, envidia de Dios que ha creado la mujer en su imagen, no, eh, no digo el hombre, el hombre en el sentido del género humano. Y dice, el, pas, el Aristeo, el príncipe de las Cinebras, está espiando la creación, la, 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 y sale Eurídice al tablado vestida de labradora, y dice, «Aristeo, oh, qué mujer tan brava», exclama envidioso, al ver tan estupendas maravillas en el barro ejecutadas, en el lodo, conseguidas. El tópico de la mujer como causa eficiente de la caída del género humano arraigó a lo largo de los siglos en la mentalidad colectiva, sin confinarse a la teología vulgar de la religiosidad popular» la tradición literaria, la iconología, el refranero, el lenguaje coloquial, sino que se infiltró de manera más o menos premeditada en el discurso teológico, en el moralista y el político. Calderón excluyó de sus autos la visión vulgar de la mujer, ya que Eva, nombre Eva, no aparece en ellos como personaje. Aparece la naturaleza humana, naturaleza ...que corresponde al hombre y la mujer. Habría que el personaje, la naturaleza humana en pareja con el hombre... ...que es la naturaleza del hombre. Del hombre. que Incluye todo el género humano, ¿no? Eh, mientras que en Inglaterra, ¿no? porque en España eh, de, de los adjetivos que se han venido usando... ...en los últimos eh, 30 40 años sobre el, teatro, sobre el mundo barroco, el mundo del siglo XIX, ...son... Eh, realmente eh, muy cretinos y se siguen usando no 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 especialmente por, por, por los políticos eh, por la izquierda la derecha también ha tenido culpa en que se ha construido un barroco a, a su aire y la izquierda le ha devuelto la pelota y se han peloteado el pasado español el siglo de oro no y estamos todavía en esas pues bueno, en Inglaterra, en contraste, en la famosa, eh, el famoso poema épico de Milton, para, eh, Paraíso Perdido, eh, sí aparece Eva. Entonces, eh, que noto el otro puritano. Y Eva es la causa de la transgresión, cuya seductora belleza y poder de posesión a Adam. Eh, que a pesar del horror que le sobrecoge ante la falta de la mujer, cede. Cede. Cuando le ofrece la fruta, ¿no? Eh, porque dice, quedando más bien deliciosamente sobrecogido por los encantos de su compañera. Estoy traduciendo del inglés, ¿no? Eh, y dice, but fondly overcome with female charm. De la caída de Adam, Milton deriva el ejemplo que da pie a la doctrina explícitamente expresada en su poema dramático, Samson Agoniste que la tranquilidad doméstica y la paz del hogar se fundan en la virtud capaz de resistir toda tentación, asegurada por, dice Milton, por el poder despótico que la ley universal de Dios ha dado al hombre sobre su mujer para amedrantarla, derecho del que no debe desprenderse ni por una hora, aunque ella baje la cabeza o despliegue la mejor de, las, de sus sonrisas, le hagamos, ¿no? Impidiendo que su vida se confunda, no dejándose torcer o dominar. Aquí aparece la mujer como mentirosa, como que engaña, ¿no? Uh, claro, la lección que se desprende de esta visión del sexo femenino es la mujer, la pierna quebrada, ¿no? Y en casa. En Milton y Calderón. En contraste, y en Shakespeare, no hay actrices ni personajes femeninos importantes, protagonizan. En contraste, con Milton, por ejemplo, con este mundo, en el brillante auto, lo que va del hombre a Dios, la personificación de la naturaleza humana interpretada por una actriz se define ante el público con las, eh, las palabras «la naturaleza humana soy en común». Y el Dios encarnado... ...en la personificación del príncipe, un personaje que llama el príncipe... ...pero que es ha encarnado, que es Cristo... Eh, ...diciendo, eh, a, le dice al hombre, a otro personaje que es el hombre... ...que si le da de verdad una disculpa, será perdonado. Por respuesta, el hombre señala a la actriz que hace el papel de naturaleza humana... ...diciendo eh, que de mi error la mujer tuvo la culpa. Frase que balbucea torpemente... ...ante las irreversiones del príncipe y una otra vez, la mujer tuvo la culpa. ¿no? El príncipe, sin perder la compostura, pero demostrando cierta irritación, ordena eh, a la personificación de la justicia... ...que prenda al hombre al que encierra en una lóbrega prisión. En cambio, la naturaleza humana, representada por una actriz patética y penitente, conmueve la piedad del príncipe. El hombre sale mal parado, si lo percibimos a nivel literal... ...en cooperación con la naturaleza humana interpretada por una mujer arrepentida. Muy bien, pasamos de aquí a un aspecto de la vida de Calderón. Estoy alternando entre, los, entre el texto y elementos de la vida... ...porque no quiero hacer un resumen de la vida de Calderón... ...porque se podría hacer en cinco minutos como resumen. ¿no? Y sabemos muy poco de, de Calderón. Tenemos... Algo de información, uh, pero sí se puede reconstruir algo a través de la obra, a través de los textos, que es lo que yo he tratado de hacer. En el verano de 1621, Calderón y sus hermanos Diego y José tuvieron, cuando tenía 21 años, tuvieron que refugiarse en la Embajada de Alemania, acusados de la muerte violenta sin premeditación o alevosía a consecuencia de un lance de un tal Nicolás de Velasco, hijo de un familiar y criado del condestable de Castilla, en cuya casa Calderón probablemente era un escudero. Pedro y sus hermanos se vieron obligados a vender el bufete del padre, heredado por el hijo mayor, Diego, para compensar a la familia del muerto, y así escapar los rigores del proceso uh, procesal. Las vivencias del joven poeta se insinúan en el estilo de argumentos de las comedias, de enredo capa de espada, ...del ciclo madrileño, la zarosa juventud de Calderón... ...que no escaseó en estocadas y lances con faldas de por medio... ...surge tan sutil en algunos pasajes de sus comedias... ...que abundan en encuentros nocturnos en las collejuelas de Madrid... ...que vivió, presenció y oyó contar. Algo más que literatura, ya que en los avisos, noticias y cartas de la época... ...abundan las pendencias, duelos y estocadas y no escasean las muertes. En sus comedias recurre el homicidio por algún lance de honor... Y por resistencia a la justicia. En los versos finales del de escondido y la tapada, el autor alude indirectamente a la muerte que la justicia le había achacado. Por boca del gracioso, que se dirige al público al terminar la obra. ¡Aguarda! Porque en la obra un personaje félix ha matado en un duelo a otro y se, y se ha escapado, se ha escondido hasta que por fin se arregla. Dice: ¡Aguarda! Que falta el decir ahora a todos una palabra y es que, na, que por nada se ignore que don Félix consertara la parte de aquella muerte que fue de tanta importancia a pagar de su dinero. Se podía hacer eso entonces. Calderón conoció de primera mano ese primer movimiento de la ira que hace desenvainar a los caballeros de sus comedias. Estado de ánimo que expresan, que describe vividamente. Dice, lo que un primer movimiento al más enloquece, priva y en ajena. El dramaturgo que empeñó eh, que eh, empuñó la espada y la pluma entendió que con esta se también se asesinaba y que la palabra podía ser más alevosa que el acero. Exclamando don Fernando el mañana será otro día, habrá rayo más violento, conzoña habrá más impía. Más riguroso puñal, pistola más vengativa que una palabra. No, que rayo que centellas vibra, ponzoña que asombros vierte, puñal que el aliento quita, pistola que escupo errores. Consciente de la analogía entre la escritura y el duelo, inventó notables imágenes, como el símil que esboza un personaje en el acaso y el error cuando dice «pendencias y borradores», tienen una semejanza en que a la postrera vista se mejoran o se rasan. El cronista José Pellicer anotó en su diario el 28 de febrero de 1640, y ya Calderón tiene 40 años, el domingo antecedente, estando ensayando las comedias en unas cuchilladas que se levantaron, dieron algunas cuchilladas a don Pedro Calderón, ese autor. Todavía sigue desenvainando. En el postre vuelo de España, una obra que escribió después de hacerse sacerdote, eh, dice un personaje, «Carguémonos de razón antes que la presa rompa». Pocos meses después, en un momento de gran crisis a consecuencia de la guerra con Francia, ...y la rebelión de Portugal y Cataluña, Calderón, caballero de Santiago... ...desde el año 36, marchó de Iglesias del Principado de Cataluña... ...como soldado de la compañía de caballos de las órdenes militares. Allí participó en numerosos combates en los que también eh, participó la caballería... ...de las órdenes militares en Cambril, Salud, Martorell, los asedios de Tarragona y Lérida... ...a lo largo de casi dos años, hasta cumplidos los 42, incluyendo el ataque a la tropa que salía de Bellaseca para socorro de Tarragona, en, el, en la que fue herida. Su jefe, don Álvaro de Quiñones, del Consejo de Guerra de su Majestad y teniente de caballería de las órdenes militares, alude en un informe al comportamiento de Calderón, del que dice que en el ataque de la caballería a, a la tropa enemiga se señaló y peleó como muy honrado y valiente caballero, combate en el que fueron degollados la mayor parte de los 500 hombres del enemigo. Pues siguieron... ...de cierta manera, las cuchilladas. También es muy posible que Calderón estuviese en el año 23, eh, 24, en Breda... ...porque no tenemos ningún dato sobre eh, su estancia en Madrid... ...entre mediados del 23 y fines del año 25 del siglo XVII. Y cuando volvió, casi seguro que estuvo, escribió una obra... Uh, en ...la rendición de Breda, donde al final de la obra... Eh, se entregan unas llaves, que es lo que recogió Velázquez, no salta la monarquía. Ah, muy bien. Entonces, este personaje es, además, muy reflexivo. En el año 29, eh, cuando escribió y se presentó El príncipe constante, que es una de las grandes obras de Calderón, de una profunda reflexión, también desenvainaba, ¿no? Entonces, es un personaje complicado a este nivel. Hay una violencia en el personaje eh, y un esfuerzo por contenerse. Porque cuando Sergismundo dice, es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, pues bueno, no quiero hacerlo autobiográfico, porque sería una tontería, pero sí entendía lo que era reprimir esa fiera condición. En 1629, el joven dramaturgo protagoniza un escandaloso lance cuando entran en espada en mano, acompañado de aguaciles en el convento de clausura de las Trinitarias. Parece que corrieron desde, eh, porque el teatro estaba donde, eh, la parte de atrás donde está la calle Chegaray, que se llamaba la calle, la calle de Lobo, y debieron estar corriendo hasta las Trinitarias. Calderón, espada en mano, corriendo tras el otro. Entraron en clausura y se creó un escándalo. Eh, ...entró acompañado de Aguaciles... ...en el convento de la clausura ...persiguiendo al actor Pedro Villegas... ...que había herido a un hermano de Calderón, Diego. López de Vega... ...ya muy famoso y... Eh, ...cinco años antes de morir... ...se quejó a su mecenas el duque de César... ...de la sacrílega erupción... ...que rompió violentamente la clausura ...lastimado por todas las monjas... ...y por su hija... ...que procesaron en el convento. El incidente fue recordado pocos días después... ...en un sermón de Fray Hortensio de Paravicino en memoria de los padres de los reyes. Eh, lo ha pintado el greco, tiene una, un cuadro muy bello de este eh, poeta culto y pedante y eh, predicador de moda entonces. Entonces, dice, y se queja de Calderón y lo critica, ¿no? Calderón le devolvió la pelota... No pudiendo resistir la tentación de mofarse del rimbombante predicador del rey, insertando unos versos en el texto del príncipe constante, que ya estaba en cartelera, ¿no? Que pone en boca de un gracioso, desgracioso grito que está borracho, eh, borracho en la obra, ¿no? Y dice, no lo voy a leerlo todo porque eh, se, se burla del estilo. Una oración se fragua, fúnebre, que es sermón de berbería, panegírico es que digo el agua, no, va a dejar, porque ni siquiera se entiende. Porque, como no se entendía el otro, pues Calderón pone algo que no se entiende. Al verse ridiculizado, el vanidoso predicador, con muy mala intención, se quejó al rey, inculpando a Calderón nada menos que en un crimen de lesa majestad, por poder las oraciones fúnebres, en honra de los reyes, de los padres de los reyes. Pero Hortensio acusa al amaturgo de por ser genio atrevido, y que quizás las iglesias le duelen poco. Pues en la de Los Ángeles, la semana, hace dos semanas, dice dio este mismo Calderón un bofetón a un honrado caballero. <risa> Fray Hortensio relata, se queja ante el rey otra vez, que en una comedia que llaman al primer constante... ...tomó venganza con sacarme al teatro de las comedias por mi mismo nombre... ...introduciendo en esta corrupción de las buenas costumbres un lacayo bufono gracioso que ellos llaman... ...haciendo mofa de mis sermones empecinado en lograr que se castigara al Calderón, sigue insistiendo que, eh, que es un crimen de lesa majestad y una burla de, de la religión cristiana, etc. Ah, y luego añade que después de comprometerse Calderón a quitar los versos, los mantuvo cuatro días. Pero lo que no sabía para vicino, a lo mejor lo supo, es que el rey por debajo se reía y fue a ver y sin que lo vieran desde una aposento desde una de las casas, eh, la obra. Ahora, el dramaturgo, este dramaturgo visto por Paredicino, contrasta con otra imagen de Calderón invocada en 1981, en un largo artículo en El País, en el tercer centenario de la muerte del poeta. Cito esto porque es como encapsula una visión... Eh, de la izquierda, no toda la izquierda, claro, eh, de una izquierda boba eh, sobre Calderón. Yo diría de una izquierda que empieza con algún seminarista, que luego se convierte en ex-seminarista y luego se hace eh, marxista o comunista, eh, leninista, luego pasa maoísta y luego ...termina convertido a la nueva esperanza socialdemócrata. Bien. Entonces, después de lo que hemos oído de Calderón para Vicino... ...esto es lo que decía... ...además no quiero citar el nombre porque me cae, muy, eh, me cae bien este señor. Dice, Calderón, disciplinado por los jesuitas... ...amaestrado por la corte y aplastado por la jerarquía eclesiástica. Ese es el tópico. Y José Rival... Me dijo a mí el, un dramaturgo gallego que ha muerto, ¿no? que era profesor en la Real Escuela eh, de Arte Dramático, que allá por los años 70, 60 y pico, 70, un estudiante le digo, ¿cómo a alguien como tú le puede gustar un dramaturgo que fue cura? Porque, y en esas estamos. Voy a entrar ahora en la relación con el padre. La sombra del progenitor del dramaturgo se cierne sobre los abundantes padres autoritarios e inflexibles que, se dejan, que dejan a la vez traducir en ciertas obras, en las comedias, una ternura reprimida por el orgullo. No en todas las obras. La figura del padre juega un papel esencial en los conflictos de varias comedias, personaje que el dramaturgo retrata a la vez con ironía y cierta simpatía. Ah... Uh, el padre de las comedias oscila entre la prudencia y la furia homicida... ...que le impone el pundonor, honor, que le empuja a enquijotarse. Calderón acuña este término, enquijotarse. Dar paso al atavismo, fue un gran admirador del Quijote. Y hay toda una huella en su obra. Eh, a vivir otra vez el impulso juvenil, el padre calderoniano... ...y a ser más insensato que los hijos. En la, una alegoría un auto sacramental, los alimentos del hombre, el padre de familias, que es una legalización de Dios, personificación del Dios justo del Antiguo Testamento de Yahvé, expulsa a su hijo Adamo, es la única vez, el único auto no usa la palabra Adán pero usa Adamo, que significa etnológicamente masa terrena. El padre de familias expulsa a Adamo de la granja familiar, condenándole a la miseria, ...negándole alimentos, alimentos, en el sentido uh, de prestación de vida entre parientes próximos... ...cuando quien la recibe no tiene posibilidad de ocuparse de sus necesidades. Entonces, eh, en la figura de este desheredado Adamo, está expulsado... ...revive el recuerdo de Francisco Calderón, y Calderón escribió este auto a los 78 años expulsado de la casa paterna cuando este Francisco tenía 15 años y Calderón unos 14 o 13. Aparece, es un recuerdo de esta figura, hijo natural eh, del padre de ambos, eh, de Diego Calderón, que vivía en la casa paterna como criado. El padre de Calderón, personaje autoritario e inflexible, se ve en su testamento. Dice que Pedro no deje los estudios, que los acabe y sea un buen capellán. Y dice, de quien con tanta liberalidad le dejo para poder hacerlo. Pedro tardó en cumplir la voluntad del padre, ya que se ordenó sacerdote 36 años después, en 1651. Al hermano Diego mayor, le pone como condición la pérdida de parte de su herencia si no se conforma al mandato que le prohíbe casarse con cierta dama. Y en caso de desobediencia, prohíbe a los otros hijos que mantengan tratos con el desheredado. Otra cláusula, desedera al hijo natural Francisco, en caso que no cumpla con lo estipulado, que, que, al que había expulsado el hogar paterno. El padre Calderón muere en 1615, cuando Calderón tiene 15 años. La madre de Calderón murió cuando eh, Calderón tenía 10 años, en 1610. Entonces, después de este testamento y la muerte del padre Calderón, apoyado por sus hermanastros, el hijo natural Francisco emprendió un pleito que concluyó invalidando un buen número de cláusulas, cláusulas del riguroso testamento. 62 años después de la muerte de su padre, Calderón alegorizó en la figura de Adamo en los alimentos del hombre a Francisco Calderón como Adán el hermano expulsado Muy bien Voy a leer el comienzo de esta alegoría de este auto Los alimentos del hombre Habla el padre de familia Dios Sal de mi casa villano Adán dice Tu hijo soy padre aunque lo eres no mereces oír de mí el nombre que no mereces. Y luego está Emmanuel, que es el otro hijo, que es Cristo, que es el segundo Adán. En la teología no, es el segundo Adán. Y dice, Padre y Señor. Y el padre se dirige a Emmanuel. Hijo, aparta a ti. Sí que te compete, que no es hijo, hijo, que no es a su Padre obediente. Y luego dice Adamo, por más que le honres y a mí me baldones, y desprecies, echándome de tu casa, trocada la nupcial veste que me diste al tosco abrigo de dos mal curtidas pieles, no has de quitarme el honor de hijo tuyo, pues te debe mi ser la vida y el alma. La alegoría se desarrolla en forma de un juicio ante dos tribunales en la sala de competencias, el Tribunal de la Justicia y el Tribunal de la Misericordia. El Tribunal de la, ante el Tribunal de la Justicia, el demonio hace el papel de fiscal acusando a Adamo de crimen de lesa majestad, argumentando que el hijo no merece amparo, cito, sino antes expulso en pena por el general ejemplo de que trabaje o perezca. Ante el Tribunal de la Misericordia, defiende al hombre un abogado de oficio interpretado por un ángel, alegando que el padre no puede darle muerte al hijo, ya que negarle el sustento es darle muerte civil, basándose en un principio del derecho natural que no hay ley humana que pueda negar al hijo sustento obligándole a mendigar. Calderón es un genio en lo que reunió un conocimiento de derecho canónico, de derecho que estudió en Salamanca, y el derecho eh, penal y civil, que es extraordinario, pero no lo usó de una manera Yo diría que Calderón se convirtió en defensor del hombre como autor. Seguimos. Eh, y lo dejamos en que hay un proceso en que se usa el, 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 el derecho civil de la época y que le pone un pleito. También hay un mito maniqueo, hay un cierto maniqueísmo eh, reprimido a un calderón, que lo, que, que lo superó, ¿no? Dos fuerzas iguales y bien Pero Pues un mito maniqueo antiguo, eh, el Adamo eh, le pone un pleito al padre. Porque el mundo está mal hecho. Pero Calderón, claro, es ortodoxo, ¿no? Pero, pero entendía esto perfectamente. Bien, seguimos. Eh, y aparece otro personaje que es la razón natural, que es la que le sugiere a Adamo la razón natural, la lo natural, ¿no? Los medios naturales del hombre. ¿no? Eh, que le ponga un pleito a Dios, al Padre. Eh, ...con el argumento eh, que no tiene, que la ley no puede obligar a un padre eh, a que niegue al hijo sustento... ...y solo le da distancia jurídica, ¿no?, eh, para que viva el hijo a raya y, y con rienda. Muy bien, voy a omitir todo este proceso un poco y nada más eh, referirme a saltar un poco por el tiempo... Eh, que referirme al Génesis, el capítulo 3, donde dice con la expulsión Maldito sea el suelo por tu causa, eh, sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida, te producirás pinas y abrojos y comerás la hierba del campo, comerá el pan con el sudor de tu rostro hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado porque eres polvo y al polvo tomarás. El Manuel, el segundo Adán, el hermano de Adamo, se compromete a interceder por su hermano pagando los costes, aunque le cueste la vida. Claro, es la muerte de Cristo que muere para redimir al hombre. La representación hace patente eh, la opción entre justicia y misericordia. La posición entre el Dios justo, veto testamentario, y el Dios bueno del Nuevo Testamento, entre el Padre y el Hijo. ¿Qué Calderón en el espíritu de San Pablo reconcilia en tanto Dios es justo y bueno, es pues una reconciliación. Y en Calderón es muy importante el cuarto Evangelio, el Evangelio de San Juan, donde eh, aparte de que el verdadero Padre es nuestro Padre espiritual, no el carnal. Aunque el Padre carnal podría ser el espiritual. El padre de familias en los alimentos del hombre remata una larga serie de padres injustos y autoritarios que pululan en el universo dramático calderoniano, incluyendo a los padres de las comedias, suavizados por las características del género y subvertidos lúdicamente por las hijas y por los hijos, igualmente hábiles para saltarse a la torera, las tapias de un jardín o la autoridad del padre. ...comportamiento denunciado por el neoclásico... ...Nicolás Fernández de Moratín en su sátira segunda... ...dedicar a toda atacar al Calderón... ...y lo acusa de, cito, ...despreciar la autoridad paterna... ...y de sacar, a pesar de sus parientes... ...la dama de la casa más guardada. Eh, en los dramas trágicos de Calderón... ...el progenitor... ...genera la injusticia... ...imponiendo el espíritu de venganza... ...como herencia espiritual a los hijos... ...los dos amantes del cielo una m, tragedia religiosa uh, pone en escena a Crisanto, pensador pagano que se convierte al cristianismo y sufre la persecución del Estado del que es agente ejecutivo su propio padre que opta por el deber y la honra frente a la desgracia de tener tal hijo asegurándose para satisfacer al emperador de capturarlo y acaba ejecutándolo en las armas de la hermosura Coriolano Shakespeare escribió una obra Coriolanos pero la hace literalmente, coge el texto de Plutarco y sigue. Calderón lo cambió, interpretó y se le ocurrió una idea. En las armas de la hermosura, Coriolano, condenado a muerte por su propio padre, que hace el papel de juez, los otros dos jueces lo condenan al exilio, vuelve vengativo contra su patria Roma, liderando un poderoso ejército de sabinos y dispuesto a reducir a escombros la ciudad que le ha maltratado y expulsado. El padre, escogido por el senado para pedirle a Coroliano que no lo destruya, y le sigue rogando, ¿no? que no lo destruya, y Coroliano se niega, se niega y dice el padre, "¿Quién te dio tanto rigor?" La contundente respuesta del hijo es como un pistoletazo que me arropa. El padre que me ha engendrado, padre y juez en un estrado. Tal vez fue juez, padre no. En la vida sueño, Segismundo se enfrenta a su padre, el rey Basilio, con la lucidez del desesperado. Si un padre contra mí tanto rigor sabe usar, que con condición ingrata de su lado me desvía, como una fiera me cría, como un monstruo me trata y mi muerte solicita de poca importancia fue que los brazos no me dé cuando el ser del hombre me quita. Es que Basilio dice, no te voy a dar los brazos, porque eh, Sergio ha defenestó a un criado un poco antes, ¿no? No le ha funcionado el experimento. En el teatro religioso existe la posibilidad de acogerse a otro padre, a un progenitor espiritual. Crisanto, por ejemplo, a ese padre supraterre, eh, supraterrenal... Contra ese padre carnal y dice, más de padre el nombre adquiere, el padre que por mí muere, que el padre que por mí mata. Cuando Curcio, en la devoción de la cruz, obliga a que su hija Julia entre en un convento, esta le responde, pues si tú vives por mí, toma también mi estado, por mi estado. Esta escena nos deja de recordarnos uh, a la hermana de Pedro Calderón que entró de novicia en el convento de Santa Clara de Toledo a una insólita edad de 13 años, antes de profesar los votos en una edad canónica de consentimiento. Esto ha hecho superar a un hisperista inglés, que para mí es el mejor que ha trabajado sobre Calderón, eh, que Dorotea fue recluida por su padre contra su voluntad como castigo a una transgresión eh, Quizá de tipo incestuoso con su hermanastro Francisco, que luego fue expulsado. Esto es una conjetura. Pero sin duda el tema del incesto aparece en las Comedias de Calderón como un juego, ¿no? Porque hay un equívoco. Eh, no, no es inter... Pero en dos tragedias sí aparece: los cabellos de Absalón directamente. Eh, en ese teatro, las hijas le replican al padre invitándolo a que se meta monja... ...y los hijos le aporrean en público. Como en la sombría tragedia, tres justicias en una... ...al grito de ¡Toma, caduco! derribándolo al suelo... ...sonadísima bofetada que dolería, dolería más a algún espectador... ...que al actor que la recibió. Escena que provocó una escandalosa uh, respuesta... Eh, ...rebeldía que despliegan los personajes calderonianos. Pues bien, eh, en este caso de esta obra, Las tres justicias en una... ...se ha representado en Londres hace unos 12 años con mucho éxito. ¿no? En España nunca se ha hecho, Son las grandes obras de Calderón. Bien, vamos a hablar de Calderón como sacerdote. Este caballero de la orden de Santiago que escapó la muerte durante su milicia en Cataluña... ...la sufrió en la carne de su hermano José Calderón... ...que cayó acuchillado defendiendo el puente de Camarasa... ...en Cataluña en 1600, 1645. Eh, era maestro de campo que es equivalente a general de brigada hoy día. A la muerte de José Calderón... ...siguió la muerte del hermano mayor Diego en 1647. Eso fue punto final de una amistad muy fraternal entre los tres hermanos. Y es muy probable que el desengaño eh, de tantas muertes, incluyendo la de su hijo natural que tuvo Calderón, le llevó a ordenarse a sacerdote. Eh, fue muy común. Montos de dramaturgos eh, tomaron orden, incluyendo López Vega, Vega, la Mescua, Aunque no haya que descontar razones prácticas, quizá porque... Eh, adjudicación de la vivienda, ayuda de costa, remuneración pecunaria. La tardía eh, vocación de Calderón no está en tela de juicio. Pocos años después fue nombrado además capellán de la Capilla de los Reyes Nuevos de, de la Catedral de Toledo, um, y, eh, ciudad en la que residió eh, durante años yendo y viniendo a Madrid porque escribía uh, para, el, para el rey Felipe IV, en el maravilloso auto sacramental, el orden de Melchisedec, el orden sacerdotal, brillante representación histórico-alegórica de la instauración del sacerdocio por la ley de gracia, encarnada eh, en la personificación de la simplicidad, interpretada por el gracioso, se gasta donaires que debieron irritar a más de un colega, como cuando el gracioso le advierta a Manuel que es Cristo, ¿no? Cristo hace de sacerdote y se explica la misa. Eh, explica la misa, también la devoción de la misa ante el público en la plaza en, en, al aire libre. Se explica la misa en castellano. Los misales en castellano en lengua vernácula estaban prohibidos en toda Europa. Mientras tanto, Calderón, pues, presenta uh, eh, en varias obras, eh, instruye al público uh, que dice que de la misa sabe la media, ¿no? Sobre, eh, luego en el concilio ecuménico, en el, el segundo concilio ecuménico, un grupo alemán cogió dos obras de Calderón y ha estado como 30 años dando vueltas por el mundo para ilustrar el sacrificio en la misa. Pero bueno, eh, aparte de esta digresión, eh, los versos que escribió en el orden de Melchizedek, que escribió después de haber, hacerse sacerdote, que debió irritar a más de un colega, eh, están en, nos pone en la boca del gracioso, que le dice a Emmanuel, bueno, tú que eres cura, eh, dice, lo que has de sufrir siendo cura, le dice a Cristo. <risa> decía uno que cuando ordenaba el obispo, el diablo andaba buscando amas, y decía, si contra mis mismas llamas, se están ordenando aquellos, huélguense que contra ellos yo también ordeno a más, a más de cura. Pasamos de aquí, y ya es el final, al pensamiento que es la, el paso, la introducción a, a la conferencia sobre la obra del jueves. Podemos considerar el siglo XVII como el vestíbulo de la modernidad, época que se inicia con la creación de la filosofía moderna. En este siglo el hombre establece su liberación de la autoridad de la Iglesia, transitando de una certidumbre a otra, por medio de la fe, certeza de su salvación y en la bienaventuranza de la vida eterna, a la certidumbre de la razón. Lo que quiero decir, eh, aclarar un poco, que al ocupar, que al liberarse el hombre de las eh, ataduras de la autoridad de la Iglesia… Encuentra una certidumbre que va asociada a una salvación. El hombre moderno encuentra certidumbre en la razón, en el yo, en el ego. ¿no? Eh, pienso, existo. Y además de esa certidumbre que encuentra, es su manera de salvarse. Pero pasa de, las, de, de salvarse a través de la fe en la redención y la certidumbre en la fe. Uh, y ahí está Calderón. Y Calderón entiende las cosas. Porque el hecho de que escribiera dramas religiosos uh, y dramas profanos es extraordinario, ¿no? Y que hace, es posible que pudiera hacer todas estas cosas. Shakespeare escribió solo dramas profanos, pero no porque era más avanzado, etc., sino porque estaba prohibido en Inglaterra, mezclar la religión con el teatro. Entonces, eh, el principio cartesiano, uh, el cogito, sum, no no tanto ergo sum no es un silogismo exactamente que lo pone, eh, pienso luego existo no, eh, pienso, existo al pensar eh, define la nueva época al encontrar el hombre en el mismo acto de pensar o representar certidumbre un fundamento que Descartes dice absoluto e inconcluso no cuestionable pero Calderón lo cuestiona Calderón cuestiona el principio de razón suficiente. Los dos amantes terceros, personajes leyendo un texto eh, del de, de el cuarto evangelio, dice "En el principio fue el verbo. Dice: ¿Qué principio fue este? Pero si voy, de, si voy hacia atrás de principio un principio, principio en principio, me quedo sin principio, sin razón. Es ya el principio de razón suficiente. Pero eso es aparte. Eh, voy rápido, ¿no? Porque terminará. Eh, entonces. En la obra de Calderón se reitera el personaje que se autoafirma en querer, eh, en querer, desear, la voluntad. Que ya está en el decar, ¿no? Disposición que está condensada en una expresión que abunda en sus obras. Yo soy quien soy. Don Quijote dice yo sé quien soy. Que aparece, que parece una usurpación de la autodefinición del dios en el Antiguo Testamento. Parece. Se define el dios del Antiguo Testamento, egosum, una de sus obras lleva el título «Primero soy yo», imperativo que aplica a todos los personajes. En el siglo XVII cohabitan en el mismo espíritu una disposición extremadamente escéptica, y racional y la fe religiosa. Tal es el caso de filósofos y matemáticos como Leibniz, Pascal, eh, astrónomos y físicos como Kepler y Newton… ...todos eran religiosos. Tal es el caso de Calderón... ...dotado de una enorme capacidad de reflexión... ...y a la vez de un profundo sentimiento religioso. Que nos cuesta a nosotros entender esto... ...en nuestra época. Nos cuesta entender a un autor... ...que vive la problemática del pensamiento... ...y también vive la fe. Y hay un elemento importante en Calderón... ...que tiene que ver con nosotros muy actual, que es la manera que trata el, eh, la razón de Estado. El término razón de Estado, eh, que se acuña precisamente a fines del 16 pues, se nutre de un concepto fundamental anunciado por Maquiavelo, que la acción política es necesaria para la preservación del Estado y perpetuación del poder que salvaguarda su defensa y seguridad. National Security, llaman los americanos. Guantánamo, es decir, lo que sea. no Tenemos miles de ejemplos y en las democracias también, pero la chita callando. Calderón se enfrentó a la problemática de la razón de Estado en un momento en que el Estado se convierte en árbitro del bien y del mal, monopolizando eh, en sus términos eh, la venganza, el castigo, la violencia y la atribución. El dramaturgo enfrentó a sus personajes al poder cada vez más impersonal del Estado, sordo a los imperativos de la conciencia individual y a todo sentido de equidad ...que no se ajustara a los mandatos de la ley, a la conciencia pública... ...la única que legitimaba la conciencia del individuo... ...en tanto, miembro del cuerpo social político. La representación dramática de conflictos y fatalidades... ...que crean en el enfrentamiento entre la razón de Estado y el poder de la razón... ...la razón del poder y el poder de la razón... ...entre la necesidad y la libertad, el honor y el amor... ...el deber y el sentimiento, el Estado y el individuo... ...se alimenta de vivencias históricas coetáneas conflictos entre naciones y doctrinas... ...que repercuten en la conciencia moral. En una obra, Argénes y Poliarco... ...un personaje... ...reflexiona... ...y dice sobre el argumento... ¿verdad? ...más la quietud... ...importó de todo un reino... ...que no una vida... ...y el poder, tal vez siendo interesado... ...el bien de su reino entero... ...con capa de justiciero... ...mata por razón de Estado... No fue hace mucho que ocurrió lo de los Gal. Y en la vida todo es verdad y todo es mentira, Parece el siguiente comentario, que es extraordinario, en tres versos. ¡Oh razón de estado, necia! ¿Qué no harás, di, si hacer sabes del delito conveniencia? Eh, Calderón vivió a lo largo de un siglo que le permitió experimentar el gran momento... ...del poder español... ...y de la declinación... Ah, ...su declinación... Um, ...que pasó al papel... Eh, ...secundario... ...entre las naciones europeas... ...escribió una obra sobre la victoria de Breda... ...donde es muy posible... ...que estuviese... ...porque eh, no se sabe nada de él... ...durante esa época en Madrid... ...además la obra es de una exactitud impresionante... ...con lo que ocurrió en Breda... ...con lo que sabemos... Pero en alguna obra dice un personaje, troqué el hábito de estudiante, la pluma a la espada, la suave eh, tranquila paz de Minerva al sangriento honor de Marte, la escuela de Salamanca a la campaña de Flandes. Y habla mucho en su obra grandes descripciones de batallas, porque lo sabía, lo, lo, lo eh, había peleado él, no, conocía muy bien de primera mano. ...y en una de sus... ...en la revisión de Breda... Eh, ...califica así al soldado español... A, ...dice... ...encareciendo a estos soldados... ...dice un personaje... ...y sin temor pues sufren a quedo, ...con un semblante bien o mal pagado... ...nunca la sombra vil... ...vieron del miedo... ...y aunque soberbios son... ...son reportados... ...todos los sufren... ...en cualquier asalto... ...solo nos sufren... Que les hablen alto. Y es curioso que eh, las conversaciones que Hitler tenía los fines de semana con sus compinches y que grababan, ¿no? O algo, eh, pues habla de la legión azul española. Y decía, pues parecían, eran pequeñajos, como... Y de, les ponen los informes alemanes y estaban arriba peleando en el lago a la goda, ¿No? con un frío tremendo, y, y decía Hitler, es que todo el mundo quiere estar en, en la parte de, del campo donde están ellos, porque no se dan terreno. <risa> Algo, a un atavismo, ¿no? Entonces, eh, voy a saltar un poco, eh, porque creo que ha pasado el tiempo, ¿no? Así que lo dejaremos para el jueves, ¿no?, eh, donde continuaré con la obra de Calderón. Muy bien, adiós.